0: il cool, Faut décider de faire face à ses peurs un peu plus tôt. Ce que j'invite les personnes à faire, c'est de faire juste un petit pas et voir ce qui se passe. L'intention que l'on met derrière ce qu'on fait, c'est ça qui fait réagir les gens. C'est pas la perfection des vidéos, c'est le fait qu'on persiste, qu'on est prêt vraiment à nous engager dedans, etc. Euh,
1: quelles sont les étapes indispensables à faire, tu vois, pour que justement, tu vois, avec le temps, tu puisses avoir une, une croissance avec une audience fidèle
0: Alors, le premier conseil à donner, c'est
1: Yes, salut et bienvenue à toi sur Bizcare, le podcast business qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, j'invite des entrepreneurs ultra inspirants dans leur parcours qui vont nous parler d'investissement, de mindset, de business, de chiffre d'affaires, de développement personnel, de développement spirituel ou encore professionnel dans un seul et même but de donner les 20% de pépites qui vont te permettre de mettre en place 80% pour te permettre d'être un meilleur humain. Sans plus tarder, je te dis rendez-vous à ton épisode et je te dis à plus tard. Allez, salut Hello Salut Salam, shalom à tous Bienvenue, bienvenue sur Bisker, le podcast qui s'occupe d'abord de toi avant de s'occuper de ton business. Et aujourd'hui, je reçois une star internationale. Une star qui, vous l'avez sûrement déjà entendue sur YouTube au moment où, vous commencez à réfléchir à votre projet entrepreneurial au moment où vous ne savez pas trop où partir, au moment où on vous dit on a beaucoup de lire à lire, mais par contre, je ne sais pas par quoi commencer. Ce monsieur vous fait des résumés hyper courts, clairs, ciblés sur YouTube. Aujourd'hui, je reçois la star, Mathéo de la chaîne Mind Parachute. Salut Mathéo
0: Hello, hello, salut Bilker et salut tout le monde. J'ai un vrai plaisir d'être avec toi aujourd'hui, Bilker, avec les personnes qui te suivent. Merci beaucoup yes. pour l'invitation. Bah,
1: merci à toi d'avoir accepté l'invitation Et en fait comme je disais à Mathéo en off Au moment où je tourne cette vidéo ça fait, euh, ça fait 5 ans que je suis à mon compte maintenant Bon j ai, j ai, fin, je suis constant depuis 10 ans Mais c'est vraiment 5 ans que je suis à mon compte En fait au début j'étais là et tout en me disant bon, bon bah faut que je lise des bouquins Je sais pas, euh, bah, pas trop quoi lire Je vais sur Youtube, je tape résumé euh, Père riche, père pauvre et je tombe sur Mathéo Qui m'explique le tout et Après j'ai dévoilé à toutes ces vidéos <rire> Donc à l'époque, j'étais un fanboy, et aujourd'hui, c'est mon invité. Comme quoi, rien n'est impossible.
0: Le monde est petit, effectivement.
1: Le monde est minuscule même. Ben, du coup, Mathéo, ben, je te propose de te présenter, nous dire un peu ce que tu fais, voilà, nous raconter un peu ton parcours, et surtout, ben, nous dire ben, qu'est-ce qui te motive en fait, au quotidien à faire ce que tu fais. et voilà, on, veut, on, on veut connaître l'humain derrière Mind Parachute. À toi. Avec,
0: avec grand plaisir. Euh, ben, écoute, moi, j'étais, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel il y a, je pense, une dizaine d'années. Mm -hmm. euh, avant ça, j'avais fait, tu vois, ce que, euh, tout ce que la société, mes parents, ma famille s'attendaient de moi. Mm -hmm. euh, j'étais quelqu'un qui réussissait bien à l'école, donc il fallait faire des études, arriver à son diplôme, double diplôme d'ingénieur parce que ça hein, n'était pas assez. Euh, voilà, il y avait vraiment cette, cette volonté de suivre les parcours que, d'une certaine manière, la société s'attendait de moi. Mm. Euh, et après les études, un travail dans une grosse boîte, euh, une belle carrière, euh, management, euh, voilà, la, la voie euh, que j'avais toujours entendue être la bonne voie pour réussir sa vie et pour être heureux être content. Et, et en fait, euh, au moment où j'ai commencé à travailler, je dirais presque tout de suite, dès, dès les premières années, j'ai tout de suite senti que, euh, dans l'environnement où je me trouvais, euh, je n'arrivais pas à m'exprimer vraiment comme moi je voulais. Mmh. Il y avait une partie de mes capacités, de mes talents qui restaient un peu euh, sous-utilisés, que, euh, d'une certaine manière, pour, euh, pour bien s'intégrer dans les, dans les domaines où j'étais, finalement, il y avait certains codes, certaines manières de faire euh, que je trouvais pas forcément... Mais... Voilà, me convenir ou mm -hmm. moi complètement mm -hmm. et euh, qu'à un moment donné je n'arrivais pas je n'arrivais plus à sentir que je m'occupais de moi que je continue à grandir euh, avec avec ma vie professionnelle mm
2: -hmm. et mm -hmm. c'est là
0: où je me suis tourné vers euh, la littérature autour du développement personnel mm -hmm. et c'est là où euh, j'ai découvert effectivement tous les grands bouquins des euh, riche, riches, pauvre, pauvres euh, et des auteurs que moi je considère être super excellents on en, en parlera plus tard et là pour on le coup, quelle année à peu près euh, que... je crois que c'était début autour de 2010 par là okay. 2010-2011 mmh. et en fait je voyais bien que euh, toutes ces toute cette manière de penser là, que moi mmh. j'ai trouvé très riche, qui m'aidait beaucoup dans ma vie professionnelle et dans ma vie Personnel et professionnel. Mmh. Euh, en fait, je disais, j'ai étudié pendant 20 ans, personne ne m'a jamais parlé de ça et je trouve que c'est dommage. Et du coup, j'ai commencé à me dire, c'est intéressant tout ça, est-ce que euh, ça pourrait pas être intéressant aussi pour d'autres personnes pour les découvrir bon. euh, Aujourd'hui, quand on parle de développement personnel, c'est quelque chose qui est assez la mode où euh, les gens euh, euh, sont un intérêt, euh, je dirais, assez, assez fort. Mm -hmm. il y a une, plus d'une dizaine d'années c'était pas comme ça euh, mm
2: -hmm.
0: c'était considéré plutôt comme quelque chose de bizarre comme quelque chose de, un peu un peu particulier un peu sectaire peut-être euh, <rire> et, et du coup j'avais l'impression que les gens ne s'y approchaient pas
2: mm -hmm.
0: un peu parce qu'ils en avaient une mauvaise image ou en tout cas une image pas vraie mm -hmm. et du coup je me suis dit mais comment est-ce que je pourrais partager ça avec d'autres personnes euh, de manière à faciliter le fait de, de rentrer dans ce monde. Mmh, mmh. Et c'est là qui sont nés les vidéos de Parachute. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, en fait, c euh, je lis un bouquin et toutes les semaines, je publie la synthèse de ces livres euh, sous forme de synthèse animée. Mmh. Euh, donc en fait, on, on entend ma voix. C'est peut-être pour ça que les, les gens, peut-être, reconnaissent ma voix, mais vis mon visage ne se voit pas beaucoup, voire pas, mmh. pas, pas, pas du tout, presque. Euh, et l'idée, c'est justement de, de, de partager ce que j'ai retenu de ces bouquins de manière à, à très concrète, etc. Et en fait, je me suis aperçu qu'il avait une, une belle adhésion mmh. à, au format et au contenu. Et en fait, ça fait... Donc, j'ai commencé ma chaîne en 2016. Et aujourd'hui, en 2023, voilà, j'ai plus de 200 000 abonnés sur ma chaîne, qui fait plus de 14 millions de vues aujourd'hui. Wow. En fait, ce qui a été commencé est, est comme un... un un envie de partager s'est peu à peu transformé dans un vrai business. Mm -hmm. Et en fait, l'année dernière, j'ai décidé d'arrêter complètement mon travail en entreprise pour me dédier à temps plein à l'aventure entrepreneuriale de Mind Donc en fait, cette envie de partager s'est transformé aujourd'hui dans ma profession. Mm -hmm.
1: Waouh! Bah écoute, euh, merci. Pour, 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 pour ces présentations larges. Et en fait, tu as dit un truc, ça m'a fait sourire. Tu as dit, on est habitué à, voix, à entendre ma voix plutôt qu'à voir ma tête. Et effectivement, en fait, depuis que tu parles tout à l'heure, je, je me dis, mais cette voix, j'ai tellement entendu à un Je lui dis, c'est moi, je la connais par cœur. Donc en fait, mettre la tête sur la voix, tu vois, moi, ça m'a fait bizarre,
0: tu vois, au de t'écouter. Bah oui, exactement. Et, et, et ça m'a permis, moi, de trouver ma voix aussi, tu vois. Mm. Et, euh parce que, bon, j'anticipe peut-être certains de ces questions, mais ça m'a fait penser à ça. Mm -hmm. euh, C'est que, surtout au début, euh, je me faisais des, beaucoup de craintes mm -hmm. sur euh, comment est-ce que, dans mon milieu professionnel, on pouvait euh, juger mm -hmm. euh, cette, cette, euh, cette activité que je faisais sur YouTube. Mm
2: -hmm.
0: Et donc, le fait d'être dans un format où on n'entendait que ma voix, plutôt que de voir mon visage, ça me rassurait d'une certaine manière de rester un peu plus dans, dans l'anonymat, un peu plus dans, dans les derrière les rideaux. Mm. Euh, ce qui était excellent pour commencer, Et ça permet de, voilà, de voir finalement euh, il y a rien de... Le, le monde n'arrête pas de tourner parce qu'on on, essaie des trucs. Mm. Et... Et voilà, et, et du coup, me... aujourd'hui, par exemple, je, je me pose beaucoup la question de comment est-ce que je pourrais rentrer encore plus en contact avec le reste de ma communauté. Le
2: fait mm -hmm. qu'ils
0: n'aient pas eu trop l'habitude de voir mon visage. Euh, aujourd'hui, quelque chose qui était un avantage au départ, ça devient un peu quelque chose que je dois rattraper. Quand, en fait, voilà, je suis en train de réfléchir. De quelle évolution de format je, je pourrais tester pour, euh, mm -hmm. pour être plus en échange direct, un peu comme je fais avec toi aujourd'hui avec les personnes qui le suivent. Mais c'est hyper
1: intéressant en fait, ce que tu dis parce qu'en fait, dans ce, que tu... dans ce que tu. Enfin, quand tu racontes un peu ton histoire, euh, je note. Euh, en fait, je note plusieurs choses, plusieurs étapes. Je note deux. Il faut que je réussisse ma vie. Tu vois Donc en fait, tu as pu déceler à un moment le fait que en fait, réussir ma vie, c'est un point de vue de la société. Tu vois Alors qu'en en fait, il y a réussir ma vie et réussir sa vie. Tu vois Et en fait, réussir sa vie, pour moi, c'est quelque chose de plus grand, subjectif, plus grand subjectif, pardon, qui nous appartient, tu vois alors que, réussir sa, euh, alors que réussir ta vie, réussir sa vie, tu vois, en fait, c'est plus, en fait, un, un standard que la société te, te donne, auquel tu crois et auquel j'ai cru aussi, tu vois Enfin, moi, j'ai bossé un petit peu moins en que toi, j'ai bossé pendant 5 ans, euh, pendant 5 ans euh, en CDI, mais en fait, à un moment, je me suis dit, mais fuck that shit, quoi, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est pas ça, en fait, mon truc, tu vois en fait, effectivement, euh, je vois en fait que tu as, as quand même eu ce, 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 ce raisonnement où tu t'es dit, mais en fait, réussir sa vie, c'est quoi en fait, tu vois Et c'est là où tu as commencé plus de à petit. En fait, quand tu as commencé, ce qui était aussi intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu avais beaucoup de craintes. Donc en fait, tu avais aussi un, une, une certaine peur d'un jugement. Ok, d'accord, mais moi, je sens un truc, je sens un truc, mais pas ce n'est pas ce que la société standard me demande. Du coup, comment je fais et tout, et tout, tu vois Et en fait, dans tout ça, en fait, ce que, je, ce que enfin, là, je veux t'amener, c'est que dans ton discours, qui est, qui est hyper intéressant, je trouve, c'est que tu as senti cet appel, tu as répondu à cet appel, mais tu t'es quand même caché avec une certaine peur derrière, tu vois. Et donc, du coup, tu vois, voilà, aujourd'hui, on voit les résultats. Euh, tu as lancé en 2016, en 2023, donc euh, on est, ça fait sept ans, 200 000, dans ces 200 000 abonnés, 14 000 de vues. Euh, mais tu as quand même commencé en ayant peur, tu vois est-ce que justement tu, tu peux nous parler justement un petit peu plus de cette peur et comment tu as pu avancer euh, aussi euh, bah, malgré cette peur Bien sûr. Euh, mm.
0: En fait, je dirais, dans, dans cette idée de, de se percevoir à un moment donné que la voie mm. qu'on a suivie pendant longtemps ne nous correspond plus mm. euh, ou pas complètement, en échange avec des gens, que ce soit mon expérience, mon entourage proche, euh, et, et voilà petit à petit aussi mes, mes, mes clients les gens avec qui je travaille et plus euh, j'irai plus plus en profondeur mmh. je vois deux types de réactions une première réaction c'est des gens qui à un moment donné s'aperçoivent que ils souffrent tellement dans leur situation qu'ils n'ont aucune autre choix que faire un changement euh, le plus vite possible parce que vraiment mmh. ils, ils, ils arrivent plus à supporter ça c'était le cas de mon épouse par exemple mmh. et, je dirais, d'une manière, c'est difficile parce que ces gens-là, quand, quand ils s'aperçoivent vraiment qu'ils ne sont pas bien, ils ne sont vraiment pas bien. Mm -hmm. Et à un moment, et, et, c'est voilà, regrettable pour eux, mais en même temps, cette souffrance très forte, ça les oblige à agir. Mm -hmm. Et après, il y a d'autres types de personnes qui étaient plutôt mon cas où, moi, je ne peux pas dire que j'étais malheureux dans ma vie d'entreprise. J'étais bien, j'ai... Euh, J'aimais bien ce que je faisais, j'aimais bien mon environnement, juste mmh. je sentais que ça me rétrécissait un peu ma vie. Donc je n'étais mmh. pas complètement à l'aise, tout en étant pas très mal non plus. Ok, tu n'étais pas épanoui en fait. Est, ouais, est, ouais. Cette situation-là un peu plus délicate, parce que euh, comme on n'est pas obligé de changer, il y a encore mmh. un risque plus fort qu'on y reste et qu'on mmh. qu s'atrophie euh, petit à petit. Mmh, mmh, mmh. Donc d'une certaine manière, quand tu es vraiment dans une souffrance énorme, devoir faire face à tes peurs, parce que les peurs sont là aussi pour la première, mais du coup tu te sens obligé à le faire malgré tout, et pour les autres, ou alors pour les personnes qui ne veulent pas arriver jusqu'à ces moments-là où vraiment ils n'en peuvent plus pour changer, du coup il faut décider de, de, de faire face à ces peurs un peu plus tôt. Mmh. Et, et, et la manière dont j'invite dont, dont les gens à, à voir la chose, ou la manière dont moi j'ai compris en faisant, c'est voilà, différent de ce que moi je faisais dans ma tête, c'est qu'en fait, il n'y a jamais un curseur clair entre le moments où euh, je peur et le moment où j'ai le plus peur, entre le moments où euh, je passe de ma vie de salarié à ma vie d'entrepreneur, mm -hmm. ou le moment où... Euh, euh, j'ai des doutes sur mon business à des moments où je suis certain que mon business marche. En fait, on a très souvent une approche un peu binaire des mmh, mmh. choses. Et en fait, je m'aperçois que c'est jamais comme ça. C'est vraiment mmh. jamais comme ça. Mmh,
2: mmh.
0: Et la seule manière de découvrir comme c'est vraiment, c'est juste d'essayer. Et du coup, ce que j'invite les personnes à faire, parce que ça marchait pour moi, c'est de faire juste un petit pas et voir ce qui se passe. Mmh. Là, pour moi, j'ai passé euh, beaucoup de temps. La première vidéo que j'ai publiée, je pense que j'ai passé trois pas 4 quatre semaines pour faire la vidéo. Wow. Alors, bien sûr, il y avait, euh, euh, je devais apprendre à utiliser le logiciel, voir comment ça fonctionnait. Oui. Voilà. Comme c'était la première fois que je faisais ça, évidemment, ça prend un peu plus de temps parce que c'est quelque chose de mieux. Mmh. Mais il y avait aussi l'attente que ça devait être parfait. Mmh. Parce que je me disais, dès que cette vidéo la sort, ça ne va plus être pareil qu'avant. Mmh. Sauf que non, en fait, tu publies ta première vidéo, il n'y a rien qui se passe. Vraiment, Deux ça, vues, cinq vues <rire> Je connais ça aussi <rire> Et donc, tu dis, bon, écoute, le succès incroyable avec les réseaux sociaux, peut c'est pas pour ça, cette fois-ci, quand mmh. tu fais une deuxième vidéo, ça ne change rien non plus la troisième et la quatrième en fait tu dis mais putain ce truc là euh, il ne va jamais en fait euh, en fait tu t'aperçois que il n'y a, a jamais une, un moment où, où les choses se passent aussi clairement que ça peut-être que ça arrive dans un cas sur un million tu vois je ne dis pas que ça ne puisse pas arriver dans des cas isolés mais je pense que quand on démarre un projet de ce type là il vaut mieux partir avec l'hypothèse qu'on va être plutôt dans un parcours normal en fait, quand on fait un pas, il faudra en faire un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième, etc. Et mm -hmm. dans tout ça, mm -hmm. on va être exposé à nos peurs, mais on verra aussi qu'en les faisant, en fait, elles sont beaucoup plus petites de ce que, de ce que nous, on a l'impression. Aujourd'hui, wow. par exemple, ça m'arrive encore que euh, je fais plein d'efforts dans mes mails, alors euh, le français n'est pas ma langue maternelle, donc euh, j'essaie de faire attention à comment j'écris, mais voilà la grammaire c'est voilà c'est pas mon fort. Donc il y a sûrement des fautes que ce soit dans les mails, dans les vidéos, etc. Euh, N'empêche, aujourd'hui, j'ai vraiment, dirais dans les domaines du, du, de YouTube, je considère avoir des très beaux résultats malgré les fautes que, que je que je peux faire, que j'ai pu faire. Euh, au départ, j'étais ultra stressé quand, euh, si j'avais euh, prévu que ma vidéo sorte 9 ouvert, qu'il y avait une erreur de, de je ne sais pas quoi, je n'avais pas bien organisé le truc, et ça s'est planté, donc euh, ça sortait plus tard. J'ai l'impression mm -hmm. que c'était vraiment un drame. À part moi, personne ne s'est rendu compte. Et je te disais aussi au tout début que j'avais peur du regard, finalement, que mes, que mes collègues pouvaient avoir sur ce euh, projet YouTube que j'avais, mm -hmm. jusqu'au moment où, en fait, euh, je me suis aperçu, quand ça commençait à être un peu connu, que les collègues qui connaissaient ça, ils avaient plutôt un regard positif sur la chose de ce que moi, j'imaginais. Mm
2: -hmm.
0: et, mm -hmm. et ça m'a beaucoup euh, changé, finalement, la mentalité de dire, en fait, les gens apprécient le fait que je passe du temps à, à faire oui. quelque chose que, qui, qui m'intéresse. Wow. Je pense que ce n'était pas, euh, pas tellement touché par les vidéos en concret, etc. Juste de voir que euh, j'avais des intérêts qui allaient au-delà du de, pur domaine du travail et que j'ai décidé de consacrer du temps pour les faire, pour les partager avec les autres, etc. Donc, finalement, je me suis rendu compte que presque la, la raison pour laquelle on fait quelque chose, l'intention qu'on met avec, derrière ce qu'on fait, c'est ça qui fait réagir les gens. Ce n'est pas la perfection des vidéos, c'est pas non, c'est pourquoi on le fait, le, le fait qu'on persiste, qu'on qu est prêt vraiment à nous engager dedans, etc. Et, et moi ça m'a beaucoup aidé de, de me rendre compte de ça. Po, 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 po. Mais en fait, j'ai pris
1: plein de notes. Tellement, t'as donné des de masterclass sur masterclass sur comment gérer sa peur. Tu vois Et donc, du coup, je vais essayer de décomposer ça tu vois, pour avoir un, un podcast construit parce que sinon, ça va aller dans tous les sens. Tu vois mais je reviens en fait tu vois, sur un petit point que t'as dit. C'est euh, au début, je faisais 0, 1, 2. Enfin, il n'y avait personne quasiment. Mais tu continuais encore et encore et encore. Tu vois Et après, en fait, dans toute ton agrandation, à la fin, t'as parlé d'intention. Tu vois est-ce que tu penses que c'est ça, justement, c'est cette intention-là, euh, de vouloir faire quelque chose qui te dépasse Parce que clairement, enfin, si je lis entre les lignes, c'est ce que tu dis, ça va au-delà du pro, ça va au-delà de, du perso, c'est vraiment quelque chose que tu veux partager, ça te dépasse. Est-ce qu'au final, c'est ça qui t'a donné la force de continuer, même si tu avais une, deux, trois vues quoi
0: euh, Oui, et... et alors, je, je vais répondre avant pour un anecdote, après j'irai bien sur ta <rire> question. On, on, euh, on kiffe les euh, anecdotes euh, dans ce podcast, vas-y En fait... Euh, je crois que c'était même pas il y a très longtemps. Je discutais avec quelqu'un que d'un point de vue professionnel, il a son entreprise, il a réussi vraiment très bien. Mm -hmm. J'aimerais moi avoir les mêmes résultats que lui euh, d'un point de vue business. Et il me disait, ben, en fait, euh, Mathéo, moi je euh, je sais pas comment tu fais pour avoir réussi dans euh, dans les réseaux sociaux. Comment tu as réussi à avoir une, une audience aussi large, une communauté si grande, etc. Euh, moi cette année, j'ai dépensé euh, Quelques dizaines de milliers d'euros pour lancer une chaîne TikTok, et en fait ça n'a pas marché. Et du coup, nous était en train de discuter ensemble, je lui ai demandé Mais qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu peux me montrer un peu ce que tu as fait Etc. Et donc cette personne-là, pendant je pense une ou deux mois, elle s'est vraiment mise à partager des choses, et à un moment donné, elle, elle s'est aperçue qu'elle n'avait pas vraiment les résultats qu'elle s'attendait, et donc elle a arrêté. Et du coup, ça m'a. Euh... Maintenant, ça a passé beaucoup de temps par rapport à comment j'avais commencé. Et du coup, mm -hmm. ça m'a fait penser en disant mais en fait, comment ça se passait pour moi Je ne me rappelais plus. Donc, je suis allé voir mes statistiques du tout début de ma chaîne. Donc, moi, j'ai commencé en mars 2016. Ok. Et du coup, en juin 2016, ça fait quatre mois plus tard, ouais. j'avais collecté. 22 inscrits à ma chaîne. Alors 22 inscrits, c'était que j'avais même pas réussi à convaincre mes amis à s'inscrire, tu vois. <rire> <très important. rire> je sais pas, euh, tu vois, donc, donc mars,
1: mars 2016,
0: juin 2016, ouais, donc 22 personnes qui sont abonnées à ta chaîne. Exactement. Alors que j'ai publié, mm -hmm. je passais vraiment, euh, je sais pas, c'était un emploi à mi-temps pour moi. Je disais, mais puis... Et à ce moment-là ben...
1: ouais. mais ben justement à ce moment-là, tu avais, 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 avais publié combien de vidéos en tout euh, Je sais pas, je dois avoir une vingtaine de vidéos déjà. Okay. Ah oui, quand même, 20 vidéos en 4 mois, ah oui,
0: j'avoue, bah, ça fait 15-16 ouais, vidéo vidéos, je ne sais pas, j'en faisais une par semaine. Tu vois ouais, bah ça, ouais. Ouf. Ah oui, ça, oui. J'essaie de faire la plus bas côté pour que les gens me suivent, etc. En fait, si j'avais euh, tiré une conclusion à ce moment-là, si ça valait la peine ou pas de continuer, mm -hmm. probablement arrêter. Parce que je me, dis, je me serais dit, bah, écoute, je bosse 15-20 heures par semaine pour un truc, ou quatre mois plus tard, j'ai que 20 personnes qui se sont inscrites. Ça mène nulle part, ces trucs. Mm -hmm. Je pense que euh, c'est la conclusion naturelle. Mm -hmm. Pourtant, je continuais parce que j'aimais ce que je faisais. En fait, j'aimais dit Attends, je vois autour de moi des personnes qui font des choses similaires et qui eux ont des résultats. Certes, ils ont commencé avant moi, euh, peut-être qu'ils sont un peu meilleurs dans la manière à raconter les histoires. J'ai à apprendre des choses des personnes qui ont de meilleurs résultats autour de moi. Donc, si ça marchait pour eux, pourquoi est-ce que ça ne marchait pas pour moi Donc, le fait d'avoir des exemples mm -hmm. de réussite autour de moi, ça m'a motivé à continuer. Et en fait, je me disais, euh, de toute manière, j'aime le fait de lire et j'aime le fait de partager. Mm -hmm. Donc, ça éventuellement, ça me donne juste l'occasion de faire des trucs que de toute manière j'aimerais, j'aime déjà faire de base mmh, mmh. Euh, donc je ne vais pas regarder les résultats tout de suite, je vais me concentrer sur le fait de faire quelque chose qui me plaît mmh. je pense que surtout au début dans tout business et c'est quelque chose qui même après, hein, je ne sais pas après quelle était ton expérience Bicard, en fait ces doutes là ça vient, ça, ils restent toujours dans notre business, on fait un truc ça marche bien pendant un mois, deux mois, trois mois après, ça ne marche plus si bien qu'avant. Et après, euh, on ne sait plus si on a fait les bons choix ou pas. Voilà, on, on, je, je dirais ça fait partie, euh, ça fait partie finalement de, de notre aventure en tant qu'entrepreneur de, de faire ça. Euh, D'essayer des choses, de voir des résultats qui ne sont pas ceux qu'on attend, et mmh. de devoir continuer à, à travailler dessus. Euh, mais du coup, moi, ce qui m'a aidé, c'est de... D'une certaine manière, une certaine fois, de voir que les choses allaient finir par marcher. Mm -hmm. Cette fois-là étant de voir que ça marchait pour d'autres personnes autour de moi. Une conviction profonde de ce que du fait que ce que je faisais apportait de la valeur aux autres. Mm -hmm. Et le fait de dire, bah, de toute manière, c'est des choses qui me plaisent. Et donc, j'ai envie de le faire, même si ça ne marchera pas.
1: En fait, tu l'as fait pour toi, en fait. Tu l'as fait pour toi et. Euh... Et, euh, et en fait, tu étais guidé par ça, tu étais guidé par cette ouais. envie, par cette intention de pouvoir de, de, de ouais. toujours créer, de pouvoir de toujours lire, de pouvoir partager. Et c'est ça qui t'a permis de continuer encore et encore et encore. En fait, limite, le résultat était, 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 était secondaire. Quoi.
0: Oui, sur l'instant. Et en même temps, euh, Bill Kerr, mm -hmm. en fait, j'avais déjà essayé d'autres projets d'entreprise avant le, le lancement de ma chaîne Parachute. J'ai fait mm -hmm. au moins 4 ou 5 projets où je m'étais vraiment investi pendant plusieurs mois, etc., et qui était euh, finalement, que j'avais jamais fait aboutir. Mm -hmm. Et à un moment donné, je me suis dit, de toute manière, cette phase-là, où on pédale, on pédale, on pédale, et on a l'impression d'être toujours sur place, elle va toujours arriver, cette phase-là. Si j'arrête ce projet-là, comme je, je, je sentais que j'avais envie de faire autre chose, et je, je recommence, en fait, il faut que j'accepte et commencer des zéros, ça demande une phase où ça tu... dure et tu n'as pas de résultat. Mmh, là, donc je confirme. Et donc, je me suis dit, si je veux que dans un an, deux ans, trois ans, il y ait des résultats, à un moment donné, il faut accepter qu'au départ, il n'y pas.
1: Hello, je me permets juste de t'interrompre 10 petites secondes pour te demander de nous laisser un pouce bleu vers le haut, un petit bouton j'aime sur YouTube ou de nous mettre 5 étoiles sur euh, la plateforme de podcast de ton choix, ça nous aide vachement à développer ces épisodes. Maintenant, je te laisse retourner à ton épisode. En fait, donc, déjà, merci pour ce partage full value que, que je comprends. Que je comprends dans ma tête, dans mon cœur et dans, et dans tout mon corps. Parce que j'ai vu que la même chose que toi. <rire> tu vois Et en fait, moi, je pense même que pour réellement comprendre ce que tu dis, il faut peut-être lancer quelques projets, voir que ça ne fonctionne pas ou avoir un projet qui fonctionne, mais par contre, tu as. Mais par contre, ta galère avant, tu vois. Et en fait, je comprends absolument. Mais en fait, si je devais résumer tout ce que tu dis en seulement deux mots, en fait, ces deux mots, c'est même deux valeurs en fait que je, bah, qui me viennent en tête. C'est un intention, deux vision, ou un vision, deux intention. Parce qu'en fait, là, tu as dit, euh, tout dépend de comment tu le vois dans un an, deux ans, trois ans, euh, et tout dépend de si j'ai envie de le faire ou pas. Tu vois, donc en fait, moi, de en tout cas, quand je, si je me trompe, hein, on me met à t'entendre, c'est ok. Je m'appelle Mathéo, j'ai bien partagé, je, je sens qu'il y a un truc euh, qui voilà, mais j'ai bien partagé. Donc je partage et on verra bien dans deux ans, trois ans parce que je kiffe ce que je fais là. C'est pas une contrainte, c'est un kiff en fait. Et en fait, quand t'es dans ça, j'ai l'impression que t'es dans une énergie créatrice que les gens ressentent, tu vois. Avant même qu'ils consomment tes vidéos, et se disent « Ouais, mais Mathéo, mais je ne connais pas, je ne regarde pas trop, mais je sais pas, il dégage quelque chose qui fait que j'ai envie de voir ce qu'il fait Et après, petit à petit, bah, le fil en aiguille, bah, c'est
0: qu'on ça que tu construis ton truc. C'est bien ça Exactement. C'est tout à fait ça. Mmh. Euh, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. <rire> et on, on voit bien, après, que, euh, bien sûr, on apprend au fur et à mesure qu'on fait des choses. Bah, bien sûr. Euh, mmh. Que, que l'on change aussi. Mmh. Aujourd'hui, j'ai envie de faire des choses qui sont différentes de, de quand j'ai commencé, par exemple. Euh, donc, euh, c'est bien de se dire à ce moment, j'ai envie de faire quelque chose. Mmh. J'ai euh, l'impression que ça porte de la valeur aux autres. Je pense que cet aspect-là de, de vouloir porter la valeur aux autres, c'est aussi important dans le business. Mmh. Si ces deux choses-là elles sont présentes, alors je peux continuer même si je ne vois pas des résultats tout de suite.
1: Waouh, waouh. Mais donc, du coup, en fait, euh, si je prends, tu vois, le cas d'une personne qui vient de démissionner, qui vient de tout quitter pour lancer un projet, ou bien une personne qui vient justement de se, de se lancer et qui est dans cette période dure, euh, dans cette période difficile où tu fais beaucoup, tu déploies énormément d'énergie, voire de l'argent, tu vois, pour faire lancer ton truc alors que tu vois qu'il n'y a pas de résultat. Euh, Est-ce que, justement, euh, la clé, en tout cas, si je me base sur ta réussite, est-ce que justement, en fait, la clé, ce n'est pas de se dire euh, que euh, ce projet, je le lance pas pour faire du business maintenant, pas pour faire de l'argent maintenant, mais pour d'abord kiffer moi-même. Et en fait, en kiffant, petit à petit, eh, bah, je vais générer ce que j'ai à générer.
0: Absolument. Et d'ailleurs, oui. euh, euh, c'est un, un des projets que j'ai fait en ce moment, c'est d'accompagner euh, un peu des gens, à avoir un peu le même parcours que moi. Et en tout cas, ce que, ce que moi, je préconise, c'est pour les personnes qui le peuvent, mm. c'est de ne pas quitter leur boulot pour lancer un projet. C'est reste avec l'emploi que tu as aujourd'hui. Mm. Euh, parce que euh, créer un business, ça prend du temps. Oui. Euh, tu as besoin d'apprendre beaucoup de choses. Pas oui. forcément des notions théoriques. C'est presque mm. plus des, des expériences de vie, des, des compétences, une nouvelle manière de penser. Ouais. différente. Et quand on travaille euh, en tant que salarié, je ne sais pas que l'une est meilleure que l'autre. Chacun, je pense qu'il voilà, s'y trouve bien sur sa voie. Mais en tout cas, c'est différent. Donc, il faut, il faut apprendre ça. Et garder un emploi à côté nous permet justement de ne pas avoir tout de suite besoin des résultats. Exactement. Ce qui permet euh, de faire les choses avec un peu plus d'aisance, de ne pas... Euh, de, de ne pas être trop pressé par le temps mm -hmm. et d'une certaine manière aussi de, de prendre un peu plus de liberté. Moi, par exemple, euh, mm -hmm. je n'avais avais aucune idée, mais pendant des années, et ce n'est pas bien non plus, hein, mais en <rire> tout cas, euh, je n'ai eu aucune idée pendant des années de quel était le business model de mon projet. En fait, mm -hmm. je faisais des vidéos parce que j'aimais faire des vidéos. Je voyais que ça pesait sur les réseaux sociaux, les nombres d'abonnés augmentaient. Donc, je faisais des vidéos, super mais jamais je me suis dit bon comment est-ce que je monétise tout ça Comment est-ce que je monétise le fait de faire ça ouais. mmh. Je me disais ben écoute je suis pas moi j'ai déjà mon boulot, j'ai déjà pris du temps pour faire des vidéos là, c'est bon, je penserai après. Donc je pense que pour mon business, ça n'a pas été bien parce que j'aurais dû m'en préoccuper plus tôt, mais en même temps le fait de ne pas avoir besoin tout de suite des résultats, ça m'a permis vraiment de m'investir dans le projet de créer une certaine relation avec les personnes qui me suivent, moi de mieux me connaître, de, de, de mieux comprendre les choses après, etc. Et tout ça pour dire que finalement, le fait d'avoir un, un, pour moi un boulot à côté, c'est une bonne chose. Moi, les, les gens qui, qui, qui conseillent de, de tout abandonner pour relancer son projet, moi, pour mon expérience, je, je trouve que c'est un mauvais conseil. Après, voilà, chacun a à sa voix, mais sauf si vous n'êtes pas je, je parlais tout à l'heure des deux catégories des gens qui souffrent tellement dans leur situation qu'ils n'ont qu ont pas le choix bah ben oui évidemment là il faut, faut partir parce qu'on n'est pas bien mm -hmm. mais si on n'est pas dans ces cas là autant rester et de, et de cumuler un peu les, 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 les deux
1: bah tu vois typiquement euh, euh, en fait je te rejoins à 100% quand tu dis ton intention doit être d'apporter de la valeur dans ce que tu fais parce qu'en fait c'est là où il y a une magie qui va se créer tu ne peux pas le quantifier, tu ne peux pas le matérialiser, mais un truc qui s'est fait que tu crées une connexion en fait, avec des gens, tu vois. Et en fait, pour moi, ça, tu ne peux pas le créer quand tu es dans un état de manque, tu vois. Et ce que j'appelle par état de manque, c'est, bah, comme tu dis, je viens lancer mon truc, j'ai n'ai absolument aucune, euh, aucun parachute, du coup, pour reprendre ton, euh, ton, euh, ton nom de ta chaîne, j'ai aucun parachute, il faut que je fasse de l'argent maintenant. Donc, en fait, tu es drivé par il faut que je fasse de l'argent, tu vois. Donc, en fait, c'est là où tu fais le plus de bêtises, tu vois, je pense, tu vois. Pour l'avoir vécu, je te, je, te, je te confirme ça, tu vois. Mais alors que si tu es dans une énergie créatrice de vouloir apporter de la valeur, franchement, tu, voilà. comme tu dis, en fait, tu fais les choses doucement, sûrement, les choses vont se faire. Dans tous les cas, la vertu à travailler, selon moi, à ce moment-là, c'est la patience. Mais par contre, une fois que tu as ton intention et que tu as ta vision, tu prends ta patience, tu as ton truc à côté que je valide entièrement. Et après, bah, les choses bah, se feront petit à petit. Ce qui coule aussi en fait en France, c'est que euh, tu as l'incubateur numéro 1 de France qui s'appelle Pôle emploi, <rire> tu vois. Euh, quand on a un idée de projet et qu'on veut se lancer et qu'on et qu qu est, qu est dans cet état de souffrance en fait comme tu dis, en fait le meilleur conseil que je peux te donner, euh, c'est euh, justement pour, 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 pour compléter ce que tu dis, c'est de négocier en fait un, 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 dire, une rupture conventionnelle, tu as, tu as deux ans d'argent qui rentre, mais en fait en deux ans tu as le temps en fait de créer ce que tu veux créer en fait, tu vois. Mais effectivement, quand tu lances quelque chose de nouveau, et là je te rejoins à 1000% parce que j'ai fait cette erreur, quand tu lances quelque chose, il ne faut vraiment pas le faire en mode, il me faut des résultats, il me faut de l'argent maintenant parce que tu vas te planter. Tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre de l'énergie, tu vas perdre foi en toi, tu vas désespérer, <rire> tu vas faire tout ce qu'il ne veut pas faire. Et en fait, c'est pas même ton de se retourner contre toi en fait.
0: Oui, je tu suis euh, tout, tout à fait en phase. C'est très bon bah, conseil, le fait de, de, de penser au moins. Mmh. Au départ conventionné, si on si ne on peut pas faire autrement, si on a vraiment besoin d'équité là-haut. Waouh.
1: Mmh. Wow. Bah, merci, Mathéo. Franchement, honnêtement, c'est euh, euh, ultra pertinent de ce que tu nous dis. Tu nous as parlé de peur, tu nous as parlé de vision, tu nous as parlé d'intention. Mais franchement, moi, je trouve ça génial. Euh, je vais juste conclure par un petit point. Euh, dans ton, en fait, en t'écoutant, en, en tu as, parlé, t as, t as beaucoup parlé de « il faut que ce soit parfait ». Euh, j'avais peur de vous montrer. En fait, il y a aussi des drivers de la process communication que tu, bah, que tu, bah, que tu connais sûrement, hein, tu vois. Tu vois, euh, tu vois, en fait, bah, le fameux euh, fais les efforts, fais plaisir, sois fort, euh, fais vite, etc., etc. Et en fait, inconsciemment, tu vois, euh, dans un schéma classique, on ne rentre ça dans la tête. tu vois. Donc du coup, bah, pour ceux qui nous écoutent, il y a 5 drivers en fait, bah, qui, euh, qui font qu'on qu agit en fait, parfois bah, de manière totalement consciente. C'est bah, les 5 bah, les euh, bah, 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 que je viens d'évoquer. Fais les efforts, fais plaisir, sois parfait, sois fort, fais vite. Fais vite Fais vite, fais vite Il faut que tu fasses Fais vite Et en fait, tu rentres dans une matrice qui n'est pas toi. Tu rentres dans une matrice en fait, qui est euh, ce que veulent les gens pour toi et pas ce que toi, tu veux pour toi-même. En fait, tu vois mais en fait, toi, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu as quand même été dans ça, parce que as, tu as souvent répété ces mots-là, tu vois. Mais en même temps, j'ai l'impression que tu étais guidé par une voix qui te disait « je fais, je kiffe, après on verra bien », tu vois. Et justement, est-ce que, est que tu as justement un petit conseil pour ceux qui, qui commencent en fait à, à, à conscientiser tout ça et qui, et qui, euh, et qui sont bloqués Est-ce que tu as justement tu as un petit conseil à leur donner pour avancer là-dessus et euh, euh, petit à petit bah, construire avec le temps
0: Yes. Euh, je dirais deux, deux conseils, si tu me permets, pas qu'un seul, deux. <rire> Trois, euh, allez. <rire> euh, en fait, le premier conseil que je leur donnerai, mm. c'est plutôt de, de faire de l'introspection euh, pour dire, mais finalement, moi, qu'est-ce qu que j'aime faire, qu'est-ce qui me fait plaisir, euh, qu'est-ce qui me guide euh, vraiment tu vois, mm. Euh, au-delà de, de, des attentes de la société ou de ce que j'ai appris à faire pendant des années. Et pour moi, la meilleure manière pour identifier ces moments-là, c'est euh, en pensant, par exemple, sur les derniers mois, quels ont été les moments les, les, les plus heureux, où j'étais vraiment le plus vivant, etc. Qu'est-ce que j'étais en train de faire, dans quelles <coughs> conditions, etc. Ou alors même aller penser vraiment à toute sa vie quelles mmh. ont été les, les périodes les plus heureuses de votre vie,
2: mmh.
0: pour essayer de notifier qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là, euh, quels sont finalement les ingrédients qui se retrouvent, si vous avez deux ou trois moments qui viennent à l'esprit, quels étaient les ingrédients communs.
2: Mmh. Et là,
0: ça vous donne finalement des idées, des pistes sur qu'est-ce que vous aimez euh, euh, vous-même. Mmh. Mmh. La deuxième chose, euh, c'est le fait de euh, de penser finalement quelle est la contribution que vous voulez donner aux autres. Donc, mmh. c'est toujours bien de, de vouloir faire des choses qui ont du sens pour soi. Mais quand on est dans un business, donc dans les business, il y a bien sûr un moment donné où il y a un échange d'argent mmh. contre un produit ou un service.
2: Mmh. C'est
0: que les, les autres personnes autour de nous, ils, ils souhaitent euh, rémunérer les produits ou services qu'on leur offre parce qu'à travers ça, on est en train de répondre à leurs besoins. Mm -hmm. Donc, pour moi, la valeur qu'on donne aux autres, qu'est-ce qu'on a envie de donner aux autres, etc., pour moi, c'est un autre élément important. Et ça peut être juste explorer. Ce ne c'est pas des petites choses. Euh, tu vois, genre, euh, est-ce que je peux conseiller quelqu'un Est-ce que je peux, je sais pas, faire un sourire à quelqu'un dans ma journée Mais en tout cas, commencer par des petites choses, comment est-ce que je peux donner la valeur aux autres Le fait de se poser cette question-là. Et la troisième, le troisième conseil, c'est euh, d'éviter d'essayer de réfléchir à tout ça, tout seul, dans son coin. Mm. En fait, très souvent, euh, les gens pensent, euh, c'était mon cas pendant longtemps, euh, avant que je découvre euh, autrement, que euh, ce qui importe dans ton business, c'est l'idée que tu as de ton business. Est est -ce que, mm. Il faut que je trouve l'idée. Et, et du coup, il ne faut surtout pas que les autres le sachent, ou que j'en parle pas beaucoup autour de moi, du coup, je me ferme dans une pièce en essayant de me dire « après okay, qu'est-ce que je pourrais bien faire euh, euh, Comment je pourrais monétiser mon idée ?» etc. Mm. Je dis pas que les moments... D'ailleurs, pour ça j'ai commencé. Je ne dis pas que les moments d'introspection sont importants, mais à un moment donné, ce qui nous aide vraiment à avancer, c'est le fait de discuter avec les autres. Mm. De, de s'ouvrir, d'aller à la rencontre des autres, ça fait un peu peur aussi. Surtout au début, en disant qu'est-ce que les autres vont me dire. Ils vont penser que, que je suis un fou à vouloir faire ça, ou je ne sais pas quoi. Euh, mais ça, il convient d'aller discuter avec les autres, parce que d'un côté, il nous permet de, de prendre un point de vue qui souvent nous ouvre à des perspectives que nous-mêmes, on n'arrive pas à voir, Et il nous guide aussi vers les bons chemins.
2: Mmh.
0: Euh, donc, voilà, s'il y a les trois conseils, c'est faites de la sur ce que vous aimez faire. Mmh. essayez de réfléchir à, à quelle valeur vous souhaitez porter aux autres mmh. et n'essayez pas de faire ça tout seul. Ouvrez-vous à d'autres personnes. Discutez avec les gens. Juste euh, trouver l'occasion de discuter avec les gens.
1: Bah franchement, tu vois, pour aller dans ton sens. Et là, pour le coup, je parle dans mon livre, être consultant, un chemin vers la liberté. Tu vois, il fallait que je la place. Hein, tu vois, donc voilà, il est là. <rire> en fait, moi, le moment où j'ai décollé dans mon business, mais vraiment le moment où j'ai explosé pour euh, pour être prospère dans ce que je fais. Euh, c'est ton troisième conseil, en fait. C'est le moment où j'ai rejoint, en fait, un groupe euh, d'entrepreneurs qui pensent comme moi. Parce qu'en fait, mine de rien, toi et moi et les, ceux qui nous écoutent, on fait partie des 2% sur Terre. À se dire, ma vie, c'est pas, pas que ça. Ma vie, c'est pas me lever à, bah, me lever à 8h à lundi, euh, attendre le vendredi, euh, euh, faire pipi caca euh, et euh, attendre le lendemain. Bon, je suis un peu, je suis un peu brutal, mais voilà. <rire> on s'est un peu dit ça. La vie, c'est pas ça. Mais en fait, je vais apporter quelque chose. En fait, on n'est pas beaucoup. Mais justement, quand on trouve un groupe où on peut échanger avec ces personnes-là, bah en fait, c'est là où on commence à voir le champ des possibles. C'est là en fait où on voit des gens qui ont testé, mais qui ont des routes à expérience à donner pour que toi, ailles plus vite. Et c'est là en fait où, petit à petit, tu peux développer ce que tu fais pour, euh, bah, pour créer ton truc quoi. Effectivement, bah comme je le dis là-dedans, franchement, euh, c'est à partir du moment où je suis, j'ai commencé à m'entourer de personnes d'entrepreneurs que je suis passé, franchement, à un autre niveau quoi. Et franchement, ouais, ton troisième conseil, il vaut de l'or. Je le confirme et je l'ai testé. <rire> Mathéo, merci beaucoup. Dernière question. Après, dernière question, puis après je te libère, promis. Zéro, de 0 à 200 000 sur YouTube. Là, on a beaucoup parlé de, de, du Mathéo, tu vois, de ce qu'il a fait. Mais concrètement, voilà. Si tu devais donner un conseil à, aux, aux personnes justement qui veulent se lancer sur YouTube ou bien qui veulent développer une audience pour avoir les réseaux TACTA, donc, je répète, donc 200 000 abonnés, 14 millions de vues, euh, quelles sont les étapes indispensables à faire Tu vois pour que, justement, tu, avec le temps, tu puisses avoir une, une croissance avec une agence fidèle qui te suit
0: tous les, tous les dimanches 9h, si je dis pas de bêtises. Exactement. <rire> euh, alors, comment je m'y prendrais euh, La première chose que moi, je, le, le premier conseil à donner, c'est euh, de bien réfléchir à un sujet qui nous intéresse suffisamment pour que dans 3 ou 5 ans, mmh. on ait encore envie d'en parler. Mmh. Ça, ça, va, ça va évoluer, c'est certain mais euh, si je veux faire quelque chose juste parce que je trouve que c'est une opportunité je ne reste, resterai pas suffisamment longtemps pour avoir du succès donc on revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure ça revient à la
1: vision en fait ça revient à la
0: vision. Mm -hmm. euh, ne choisis pas quelque chose parce que tu as l'impression que c'est le truc chaud du moment qu'il faut absolument euh, mm -hmm. euh, être sur l'onde choisis quelque chose qui te plaît mm -hmm. en même temps une fois que tu as choisi ça euh, donc, les deux autres ingrédients. deuxième ingrédient, c'est essayer malgré tout de regarder un petit peu dans les, euh, les canaux qui fonctionnent le plus à ce moment-là, quels sont justement les, les, les trends du moment.
2: Mm -hmm.
0: euh, en essayant d'anticiper un petit peu. Donc, euh, justement, avant de se lancer, c'est ça qu'on a la chance, c'est qu'on a vraiment un, un champ de possibles très large. Mm -hmm. Explore parmi les formats qui ont le plus de succès, ceux que tu penses être un format qui te plairait faire. Mmh,
2: mmh.
0: Euh, et du coup, euh, teste ce format-là pendant un moment avant de, de regarder les, les succès. Donc, moi, à l'époque, c'était effectivement les, les synthèses animées. Euh, aujourd'hui, je ne conseillerais pas quelqu'un à quelqu commencer par ça, parce que c'est moins à la mode de ce que c'était quand moi j'ai commencé. Si je devais conseiller quelque chose aujourd'hui, c'est clairement les vidéos sortent c'est quelque chose qu'aujourd'hui fonctionne beaucoup plus oh, au moi donc voilà, c'est par là qu'aujourd'hui j'ai commencé, mais peut-être que ce sera plus vrai dans six mois, mm -hmm. je dirais peu importe le format, mais en tout cas de regarder un petit peu ce qui fonctionne au moment où on décide de se lancer ok troisième, euh, troisième étape c'est le persévérant pas des résultats tout de suite, c'est pas grave si je mets de la valeur, si, si c'est quelque chose qui me plaît, je continue à le faire et quatrièmement, évidemment, on ne va pas continuer à faire ça à la tête, dans les guidons, sans regarder les choses. C'est malgré tout de, de, de regarder quels sont les signes qui font que ça pourra marcher demain. Mm -hmm. Donc, par exemple, le fait de dire, est-ce qu'il y a des gens qui font quelque chose de similaire à ce que je veux faire, mm -hmm. qui ont réussi. S'il si, y a des cas comme ça, ça veut dire que c'est possible. Mm -hmm. Est-ce que petit à petit, malgré tout, il y a des gens qui laissent des commentaires Quelques interactions en plus que, que par avant. Bon. Bon, très bien. Mmh. Est-ce que tu as d'avoir quelques signes Et ces signes-là, de les, les, les prendre pour se remettre en question, pour dire euh, wow. coup, comment est-ce que je fais avancer tout ça. Donc, voilà. Choisis quelque chose qui te plaît encore dans 3 à 5 ans. Euh, regarde en termes de format, qu'est-ce qui marche au moment où tu le lances et que tu plais et qui te plaît aussi, parce que le fait que ça doit te plaire, pour moi, c'est obligé à chaque étape. Mmh. Troisième, regarde pas persistance, regarde pas les résultats tout de suite. Et quatrième, une fois que tu as des au moins dans trois moins je sais pas cinq six mois avant de commencer à, à faire un premier, une première analyse. Et au bout de cinq six mois, ok, qu'est-ce que j'ai fait, comment comment je peux revoir tout ça.
1: Ok, waouh, et je confirme encore une fois, enfin, je confirme tout ce que tu dis. En fait, j'ai appliqué déjà ça, mais, sur, mais moi, en fait, je pas encore lu, la légitimité que tu as, tu vois. Mais en fait, tu vois, typiquement, bah, Biscar, au moment où on j'ai lancé à deux mois, au deux mois, j'ai fait 30 000 vues, j'ai fait, Waouh, c'est dingue !» tu vois. En deux mois, j'ai fait, fait 30 000 vues, mais après, je me dis, mais en fait, quand je fais des podcasts, tu vois, je ne parle pas du tout de, de mon corps de métier qui est le SEO, je parle en fait des choses qui me font kiffer, l'entrepreneuriat, tu vois, échanger avec des gens et tout et tout. Et ouais en fait ça se ressent en fait mais du coup mais le enfin honnêtement je ne pense pas avoir autant de succès tu vois en ce moment de moi tu vois Donc effectivement je, je... alors moi je ne suis pas un, un exemple moi je suis, je suis voilà moi je suis vraiment pas un exemple persévérance comme dirait Mathéo et puis après allez-y et ça devrait le faire petit à petit 12 points même, sûrement Waouh Mathéo merci franchement pour ton partage c'est hyper hyper instructif hyper inspirant euh, où est-ce qu'on peut te retrouver bah, Mind Parachute, bah, de toute façon ce sera en description et
0: enfin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh... qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ah bah de continuer à partager et à faire découvrir aux gens euh, le plaisir effectivement de, voilà, de continuer à grandir, de se développer d'un point de vue personnel et professionnel
1: et bah je te souhaite tout ça fois 10 000 go 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 <rire> Mathéo, merci de toi. et
0: je te dis à très bientôt à très vite Salut Merci à tout le monde de votre attention. Bye bye. Salut Théo, ciao